0: E aí moçadinha beleza, bora para mais um episódio aqui no Virtual Tech E hoje eu vou dar continuidade para aquele vídeo que eu fiz um tempinho atrás é, Sobre editores de vídeo para Linux No primeiro bloco eu falei sobre editores closed source, né, proprietários é, mesmo, que, mesmo possuindo versões gratuitas, são softwares proprietários que são vendidos aí Inclusive um deles tem sido aí o queridinho de muita gente tanto que trabalha profissionalmente com com essa parte, tanto de alguns entusiastas e pessoas que estão aí entrando nesse mundo de edição hoje. Estou falando do DaVinci Resolve, que recentemente acabou de publicar uma versão beta, a versão 16, né, se não me engano é isso, a versão 15, é a que eu estava tentando testar, que não funcionou. A 16 continuou não funcionando, eu acho que eu até identifiquei o porquê e de fato tem a ver com... A idade do meu hardware, da minha placa de vídeo, onde um dos recursos que são exigidos ali, pelo que eu entendi, eu não tenho, eu tenho uma versão muito antiga e as coisas não funcionam bem. Enfim, o vídeo de hoje não é para falar sobre esses carinhas, o vídeo de hoje é para dar continuidade e eu quero falar sobre editores open source, gratuitos open source para Linux. Mas antes, já deixa aquele joinha se você estiver assistindo o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com a galera e se você estiver curtindo o conteúdo que está sendo criado aqui no Bartry Tech, ativa o sininho de notificação se você estiver no YouTube, se você estiver ouvindo isso via podcast, cadastra aí o Bartroitech na sua plataforma de podcast. O episódio de hoje, apesar de ter bastante coisa visual, ele não exige que você obrigatoriamente... Assista no YouTube, tá ok? Mas se você estiver no YouTube, eu acho que você vai ter aí um adicional, é, vai aproveitar melhor o conteúdo porque você vai poder ver. A, a diferença principalmente visual entre esses carinhas que eu quero falar hoje. Aproveito para convidar todos vocês a participarem aí do canal Vartroy Music. Lembrando que todas as músicas que rodam aqui no Vartroy Tech são do projeto Vartroy Music. Então, se você gosta aí do rock and roll e quer nos ajudar, se inscreve lá no canal do YouTube. É só procurar por Vartroy, Vartroy Music, que você vai achar. A gente tem um site que é music.vartroy.com, onde você vai conseguir encontrar tudo que a gente já fez até hoje, desde o começo da história, da nossa presença né, por aqui e também se você quiser nos ajudar, adquire aí o EP Daydreams, uh, que está custando 10 conto e vai dar uma força muito grande para o projeto, vai dar uma ajuda assim, gigante para que a gente consiga aí continuar produzindo o que a gente está produzindo. E antes que eu me esqueça, na quinta-feira eu devo trazer aí o episódio sobre o Kubuntu 1904, o pessoal pediu aí no canal, é, só que esse conteúdo, esse episódio já estava agendado, na verdade eu estou regravando ele, ele já estava prontinho, só que eu acabei pirulando demais e ele ficou muito extenso, então eu decidi regravá-lo. Vamos ver se eu consigo segurar aqui o tempo um pouquinho. Eu acabei me empolgando em cima de um dos editores e a coisa foi bem longe. Aliás, aproveitando, já que eu comentei sobre o Kubuntu, eu acho que o episódio de hoje ele faz uma ponte muito bacana com algo que muitas pessoas me perguntam Quase sempre aqui, pô, o que eu devo escolher, o Kubuntu ou o Kali e Neon? Qual que é a grande diferença? Pô, por que não utilizar um e por que não utilizar outro? Recentemente o, o Neon, ele fez aí upgrade dos applications e de vários componentes do sistema e uma das coisas que subiu de versão foi o KRI e Enlive. Que é um editor de vídeo que eu acredito que a grande maioria deve conhecer, talvez seja um dos mais famosos, aí, gratuitos e open source, para quem já utiliza Linux ou para quem, sei lá, está querendo começar a mexer com isso. Eu queria ir em live, subiu para a versão 1904 e me ferrou a vida. <risos> Meu putz, ele subiu acho que há é duas semanas atrás, ele não subiu com todo o pacote de application, ele, a versão dele já subiu antes e o que eu conseguia fazer ali em uma hora uma hora e meia às vezes no máximo duas se tornou um parto os dois últimos vídeos aliás os vídeos os dois últimos antes do anterior que eu publiquei que vocês provavelmente perceberam aí Quem assistiu via YouTube, ele estava sem um monte de coisa. Esse daí eu já não fiz um Queirinha Live, porque estava impraticável eu fazer nele e mandar renderizar. O tempo de render estava batendo valores na casa de uma hora e meia, mais ou menos, para o episódio anterior. E acabou me estressando demais, o preview estava muito complicado. Mas enfim, eu não estou aqui para meter o pau no Queirinha Live. Longe disso, porque eu gosto muito do projeto. Eu acho que é um dos projetos mais bacanas que a gente tem. Só que eu estou utilizando isso aqui para é, argumentar e mostrar para vocês o porquê que às vezes é interessante você ficar numa LTS como o Kubuntu. Acho muito difícil o Kubuntu ter recebido essa atualização. Ele provavelmente ainda vai estar utilizando aquela base lá e sólida e estável que está entregue ali na, no 1804, junto com todo o ambiente gráfico e os applications. Então, assim, ele deve, ter, ele deve ficar ali na versão 1810, se não me engano, é a versão do em live que está rodando no, no, na LTS e não deve sofrer esse upgrade. Quando ele sofrer esse upgrade, é, muito provavelmente o software vai estar, tá, assim, já prontinho com todos os bugs corrigindo. É... Me digam aí se eu estou falando alguma besteira, se alguém está utilizando o Kubuntu no dia a dia, me diga se se ele sofreu upgrade, aí acho que o que eu estou falando aqui acaba indo para o ralo, mas eu acho difícil que ele tenha sofrido upgrade, porque a proposta do, do 1804, da versão LTS, do conjunto LTS é manter o software na base mais estável possível. E esse tipo de cenário, quando você pensa na produção e você pensa assim em algo onde você não pode perder tempo com questões que já estão resolvidas, pô, velho, isso te quebra as pernas de um jeito inexplicável, mas de um jeito inexplicável mesmo. Tanto é que o último episódio me custou algo na casa de cinco horas, mais ou menos. Só por conta disso eu acabei tendo que... É, estudar todos os outros softwares, testar um por um, vendo o que, que ia me dar. Algo com mais produtividade, maior desempenho, sabe? mais agilidade nas coisas, porque não apenas o tempo de render estava complicado, não queria live, mas também um timeline. Ele já vinha apresentando alguns probleminhas para mim. Mas aí começou a ficar impraticável é, Eles mudaram algumas coisas Os recursos de trim, por exemplo Quando eu tenho uma, uma, um áudio e um vídeo linkado Antigamente eu arrastava um A outra, a outra parte ia junto é, Depois do update Essas coisas pararam de funcionar E de repente funcionava De repente não funcionava Então assim, me deixou maluco é, Então assim, por conta disso Eu acabei é, fazendo essa busca por todos, todas as soluções que existem open source. E também foi até bom, foi bacana, porque esse episódio está um pouco mais, é, sei lá, recheado aí com, com informações um pouco mais aprofundadas e não tão superficiais. Porque, no final das contas, eu acabei utilizando as soluções que eu considero as melhores. Eu não vou falar de todas aqui, porque existem várias. É, não vou falar de PTV, não vou falar de open Shots porque... Me desculpa se alguém gosta desses softwares, mas eu acho que as outras outras opções que eu vou falar aqui estão num patamar um pouco acima desses daí, então eu acho que não faz muito sentido e se eu for falar de todos aqui, aí sim que esse episódio vai ter umas três horas de duração. Então vamos lá, eu já falei um pouquinho sobre a minha história com o Queirian Live, ele ia entrar aqui nesse episódio como, sei lá, o top dos dos aplicativos gratuitos e open source para edição de vídeo em Linux, mas depois de tudo isso que aconteceu, depois de ter recebido essa versão, depois de ter sido obrigado a revisitar esses softwares que eu já conhecia, já utilizei no passado, mas quando eu os utilizei eles não estavam preparados com exceção de um que eu vou deixar um pouquinho mais para frente para falar porque foi um, um achado, um software que Talvez muita gente vai amar e arrisco dizer que pode ser uma aposta, assim, como uma das melhores soluções de edição de vídeo para Linux, tá? Mas vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai chegar nele. Enfim, o em Live, ele acabou escorregando lá pro o... Para a quarta posição, a gente vai falar sobre quatro, quatro soluções aqui. Eu não vou voltar no Queria em live, tal que eu já estou falando bastante dele aqui no comecinho. Saibam então que ele é uma das soluções para você editar vídeo para Linux. E também vale o detalhe. Não necessariamente você vai presenciar o que eu estou presenciando aqui no meu ambiente. Pode ser que todos a grande maioria desses bugs estejam relacionados com a idade do meu hardware. Eu já falei várias vezes aqui para vocês que eu utilizo um hardware bem datado e talvez seja isso tá talvez ali o motor que está embaixo do que iria live é, que faz toda essa parte pesada gráfica ele está pedindo algo mais novo que eu não consigo entregar e está me trazendo todos esses transtornos não acredito que seja exclusivamente isso quando eu falo da versão 19.04. Porque a versão 19.04, na minha opinião... Apesar de estar, tá, assim muito bacana... Os caras fizeram um aprimoramento gigantesco... Na minha opinião, ela não está pronta. Tá? Não está pronta mesmo. Se você estava utilizando a versão anterior... Você provavelmente vai sentir falta de algumas coisas. Eu não migraria. Não subiria de versão. Fica na versão, acho que é 18.10. Se eu não me engano é essa. Eu não tenho certeza agora. Mas fica na versão anterior. Tá? Então... Não vou voltar a falar do, do Kerian Live, ele é um software muito bacana, show de bola, mas depois que eu acabei revisitando todas essas opções, sinceramente, na minha opinião, ele acabou indo ali para a última posição das soluções que eu quero dizer aqui hoje, que eu quero falar hoje, tá ok? Então agora eu vou falar da terceira posição, na minha opinião que é um um software chamado Shotcut. Aliás, o vídeo que vocês estão vendo, se você estiver visualizando, né? vendo no YouTube, ele não está sincronizado. No primeiro vídeo estava sincronizado, mas eu acabei, como eu estou regravando, então eu estou aproveitando boa parte do material anterior e e não vou refazer todos os vídeos. Então eles não estão sincronizados. O Shotcut é uma solução muito bacana. É um software em QT, no passado esse aplicativo na minha opinião pecava demais em lentidão não é que o aplicativo era pesado, mas por exemplo o timeline dele sofria demais para funcionar e depois de ter revisitado ele agora eu fiquei surpreso fiquei realmente surpreso com o tanto de coisa que você consegue fazer o workflow dele é muito bacana, o software está funcionando muito bem, ele está extremamente maduro eu não tive um crash com o aplicativo. Uh, ainda acho o timeline dele um pouquinho lento, dependendo do tipo de vídeo que você está carregando nele, o tipo de as diferenças, as diferenças de arquivos, né? De repente você tem um vídeo em, sei lá, em Full HD, ou outro em HD, aí você tem um em 30 frames, outro em 29. Ponto alguma coisa, o outro em 60. Então ele sofre um pouquinho mais, pelo menos na experiência que eu tive, para poder manipular tudo isso daí. Não o aplicativo, mas a timeline dele, se você quiser aquela fluidez, sabe, você passa o mouse rapidinho ali e, e faz as coisas acontecerem meio rapidinho, ele dá umas engasgadas e quando você vai arrastar uma track para um lado ou para o outro, ele também dá umas engasgadinhas de vez em quando. Eu fiz o teste tanto no meu notebook, que é bem antigão, bem mais antigo do que esse desktop que eu estou utilizando aqui para produ- produção audiovisual, é, mas também no, no desktop ele deu umas boas engasgadinhas, nada que me impedisse de fazer o que eu tinha que fazer, inclusive ele estava rodando bem melhor já que o que ele em live, então para mim já, essa solução já resolveria o, o, o meu problema. Tá, ele realmente estava funcionando já melhor do que o em live em todos os sentidos aqui. Ah, então assim, é uma solução muito bacana, muito show de bola, se você quiser conhecê-la, não diria que, que é a melhor solução, é, eu diria que ela tem futuro, é uma solução que já está assim, no nível de maturidade muito bacana, eu acho que seria uma questão de... Aprimoramento mesmo de pente fino aí para resolver essa parte de lentidão. Que para uma pessoa que está no assim todo dia, toda hora mexendo com isso, faz a diferença e essas coisas acabariam é, dando uma certa dor de cabeça. Tá? Mas ele tem uma coisa muito bacana também Que é a sobreposição Quando você sobrepõe uma track na outra Ele cria ali já um fade in, fade out Eu acho isso muito bacana É algo muito similar ao que acontece na edição de áudio Eu acho que todos os editores De vídeo deveriam ter essa opção ou Pelo menos permitir Que você ative essa opção Não sei, Pode ser também que eles tenham E eu nunca achei isso daí Mas esse, esse aplicativo já vem com isso Por padrão, então assim para muita gente vai economizar um tempão, principalmente para o pessoal que está produzindo aí vídeo para o YouTube. Ah, agora, disputando ali o primeiro e o segundo lugar, eu diria que uma dessas soluções vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que é o FlowBlade também é um software antigo, não é novinho tá? eu já usei esse software bem lá no comecinho, quando os caras começaram é, a entregar ali, acho que versão acho, eu, se eu não me engano eu peguei ele antes da versão 1 só que toda vez que eu tentava instalar esse software ele me zoava o sistema, zoava algum componente algum plugin, e eu acabei abandonando, a última vez que eu tentei instalar era versão 1. alguma coisa me, me zoou um monte de coisa e eu desencanei Porque esse carinha, infelizmente, ele ainda... Você tem que baixar o pacote no site e instalar o DEB. Ele não tem um Flatpak ou um AppImage ou então o SnapPackage para você fazer a instalação. Então, se eu não me engano, você pode adicionar o PPA, mas... Sinceramente, quando eu fui fazer o teste, eu preferi baixar o deb e instalar para não quebrar nada no meu sistema, se ele tentasse sobrepor aí algum codec que não fosse, suport, é, não, não fosse mais suportado na versão que eu estou utilizando do, 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 Kubuntu, do Ubuntu. Então, assim o FlowBlade tem um, um diferencial absurdo em relação a todas as soluções que eu já utilizei gratuitas open source para Linux e vou além. Inclusive o Lightworks Que eu estava testando aqui Se eu puser esse quesito em comparação Ele também é melhor A fluidez da área de edição dele Ali do timeline É algo absurdo nesse software Eu nunca vi nenhum software se comportando Pelo menos no meu workflow aqui No meu ambiente de trabalho Eu nunca vi nenhum software se comportando Com o desempenho Que esse carinha traz Esse cara Sinceramente Hoje eu diria que pode ser uma das melhores soluções gratuitas e open source para Linux. Ele tem algumas coisinhas que ah, visualmente falando, talvez não sejam tão agradáveis. Ele tem algumas, algumas travas, por exemplo, você começa um projeto ali com cinco tracks. Eu não achei uma forma de você adicionar mais track sem criar um novo projeto. Não sei se sou eu que patinando por estar muito pouco tempo com o software ou se, se realmente é uma trava é, algumas formas de você manipular objetos na tela também são um pouquinho diferentes aí, pelo menos do convencional de todos esses softwares que eu estou comentando agora por exemplo se você quiser fazer ali um utilizar uma ferramenta de redimensionamento de vídeo e tal uh, essa ferramenta ela não é utilizada da mesma forma que os outros aplicativos acabam utilizando. Mas, meu, uma coisa show de bola é que mesmo ela não, ele não tendo essa similaridade com a maioria dos aplicativos, em nenhum momento o software engasga ou então ele te, te entrega alguma dificuldade para você manipular aquilo que você está precisando manipular. E também, comparando ele, por exemplo, com o Keirinha Live, eu sei que isso não é uma comparação que que daria para ser feita com o Da Vinci, por exemplo, mas comparando comparando ele com o Keirinha Live, a forma como você trabalha vídeos sobrepostos é extremamente simples. Você não precisa ficar pondo camada e falando assim, olha, não, isso daqui você vai fazer transparência com o vídeo X, com o vídeo Y, com o vídeo Z. Ele, Ele também consegue entender isso com muita facilidade e, sem ficar. Sem você ter que ficar colocando o um compositor ali para resolver o problema. Tá? Então, assim, você tem muitas possibilidades com esse vídeo, com esse editor de vídeo. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais fodas. Isso eu não vi em nenhum desses outros softwares gratuitos open source para Linux fazer. É renderizar efeitos, mas assim, efeitos malucos em tempo real. Se Pode pôr o efeito que você quiser, vocês vão ver aí no vídeo. Eu estou utilizando vários efeitos e aquilo está com playback em tempo real e de boa, totalmente fluido. Cê vocês vão ver aí que são vários arquivos completamente diferentes e a coisa está rodando de boaça. Cara, um software fantástico e talvez ele seja aqui a minha opção número 1 um para utilização no meu, no meu ambiente daqui para frente. Junto com ele, eu vou comentar agora uma solução que talvez quase ninguém conheça. Confesso que essa eu não conhecia, eu acabei de conhecer faz uma semana e também por conta dos problemas do Queirinha Live eu acabei sem querer caindo no canal do Anfa. Se vocês não conhecem, é o carinha que está fazendo hoje vídeos para o Ardor, eu sou inscrito no canal dele e eu venho acompanhando o que ele tem feito para o projeto Ardor, porque me encanta bastante né, o projeto Ardor, é é uma das ferramentas que eu gostaria de ver decolando e subindo para um nível... Sim, muito acima do que ele está hoje. E esse cara, um tempinho atrás, fez um desabafo em cima do Querinha Live. Ele, porque ele edit, edit, editava os vídeos dele em cima do Quirinha Live. E aí ele fez um puta de um desabafo justamente por conta disso, sabe? Lentidão, você não conseguir manipular as coisas direito e tal. E aí ele apresentou esse aplicativo que chama Olive. Olive Video Editor. Todos os links vão estar tá aí na descrição, tá? Do, tanto do vídeo quanto do, do áudio. E meu. Esse esse editor de de vídeo Ele é impressionante Não apenas Pelo que ele faz Porque Ele ele já entrega Eu diria que ele está ali Pau a pau com o Flowblade A diferença é que o workflow Dele é um pouco mais intuitivo Do que o Flowblade Eu achei ele mais fácil de mexer Ele é mais próximo daquilo Que todo mundo já conhece só que qual que é o grande lance Desse aplicativo Ele está em versão alfa E a única vez que eu consegui fazer Esse aplicativo dar um crash Foi quando eu tentei fazer um vídeo reverso Eu estava ati- tentando ativar um, um, um reverse ali Em cima de um pedaço de vídeo Que eu já tinha inserido vários efeitos Eu não sei se é o reverse Que estava com problema né? Se é o que estava causando realmente o crash Ou se era a soma de tudo que eu estava fazendo Mas aí no vídeo vocês vão ver também que assim, eu estou manipulando um monte de coisas em tempo real Sem problema nenhum Num aplicativo em versão alfa Que está entregando muito, mas muito mais Que por exemplo o Keirian Live Que está em desenvolvimento aí há pelo menos mais de uma década Então assim, esse carinha me impressionou demais Mas demais, demais, demais da conta Pela facilidade pelo workflow, né, ser bem similar, pelos recursos que ele já entrega, ele entrega muita coisa, mas muita coisa mesmo, talvez uma das coisas que ele mais pec hoje é a parte visual para manipulação de alguns plugins, principalmente Bom, aí eu não vou dizer principalmente com tanta certeza Porque eu não sou lá um grande entendedor assim dessa parte Mas talvez para aquelas pessoas que façam também muita correção de cor Isso, aquilo, outro, sabe? Aquele tratamento na imagem Esse carinha não tem uma ferramenta visual tão polida ainda para fazer isso As coisas estão lá Mas você ainda trabalha com bastante número Mas pensando que esse aplicativo está em versão alfa e está entregando o que já está entregando nessa versão pode ser uma aposta assim pode ser um dos aplicativos que realmente vão deslanchar aí gratuitos open source e aliás multiplataforma, ele não funciona apenas em Linux eu instalei ele via snap package e como eu falei o único crash que eu consegui Gerar Foi quando eu fui tentar fazer um vídeo reverso Fora isso, nenhuma vez eu tive um crash E sinceramente, para o que eu preciso Esse aplicativo resolve tudo Aonde ele perde para o Flowblade Pelo menos na experiência que eu tive Ele só perdeu para o Flowblade Nos arquivos que eu gero aqui via Simple Screen Recorder Eu gero arquivos extremamente compactos é, utilizando mpeg4 os arquivos tipo cara é assim são arquivos realmente muito compactados eu, en- eu ainda não fiz o-, o-, o teste tentando descompactar um pouco menos esses arquivos ou, ou, ou então utilizando o mkv na como encapsulador uh, para ver se dá alguma diferença porque geralmente são esses arquivinhos que eu utilizo que acabam me trazendo bastante transtorno na edição de vídeo. Se eu eu pego só aqueles vídeos onde eu apareço, que são filmados ali com o celular e tal, aquilo ali vai que é uma maravilha em todos os editores de, de vídeo que eu tenho aqui, inclusive no Keirinha Live. Não tenho problema nenhum nesses softwares. Agora, quando eu caio nesses videozinhos que eu tiro aqui, que eu faço de captura de tela do computador... Putz, aí fica sofrível na grande maioria deles, menos no FlowBlade. E no Olive, apesar de ficar um pouquinho... dele dá alguns lagzinhos em alguns determinados momentos. Depende também do efeito que eu coloco. Se eu não colocar efeito nenhum, eu manipulo esses arquivos assim, com a fluidez total. Agora, se eu diminuo ele para um canto da tela e tal... Assim, aí, às vezes, ele dá umas engasgadinhas, mas coisa muito, muito pouquinha mesmo... Cara, é assim, é um aplicativo que me impressionou demais. Eu acho que se você pegar aí o, esses três que eu coloquei na, no topo, aí o, o Flowblade, o Olive em primeiro lugar, tá? esses dois em primeiro lugar, disputando o primeiro e segundo lugar, aí depende de cada um, mas o, o Flowblade na versão 2 que eu estou testando aqui, estou utilizando, é um aplicativo já mais maduro, apesar de algumas coisas ali visualmente falando, é, na minha opinião não serem a mais a forma mais adequada de você entregar ou apresentar. Mas é, é porque eu tô acostumado com o tipo de aplicativo, tá? Talvez outras pessoas não não vejam problema com isso, mas. Uh, Eu apanhei um pouquinho mais para entender como as coisas funcionavam ali no Flowblade do que em todos os os outros aplicativos. O resumo da Opera é esse. Depois que eu entendi como as coisas funcionavam, pronto. Já sei, não preciso, não perco mais tempo com aquilo. Então, não é lá... E a gente está falando de uma pessoa que não é um profissional nessa área. Então, se eu conseguir descobrir as coisas em sei lá, poucos minutos, acredito que qualquer pessoa que está assistindo o vídeo ou ouvindo esse áudio também vai conseguir, entendeu? Porque eu realmente não sou um profissional nessa área então assim, esses dois aplicativos na minha opinião hoje de longe são as duas melhores opções para Linux e depois você tem o Shotcut que está muito bacana também, só que ele tem um pouquinho de problema aí de fluidez na, na manipulação dos vídeos e depois você tem o Queirinha Live que infelizmente na minha opinião desceu aí algumas posições não só por conta do problema que eu tive porque isso na verdade é culpa minha é culpa eu não posso culpar os caras por estar utilizando um ambiente gráfico Rolling Release lembrando que a base não é mas todo o componente que faz parte ali do KDE ele está recebendo os updates por isso que eu digo que o Kubuntu muito provavelmente não recebeu esse update, ele deve estar ali na versão estável então isso é uma culpa minha e também mostra para vocês que estão querendo utilizar algo que recebe update com muita frequência que pode ser um problema, por isso mesmo que eu não fico em cima de um art da vida, porque isso aqui foi só no, no, no editor gráfico, imagina no editor de vídeo, imagina se acontece isso com o meu sistema inteiro Porque uma distro inteira rolling release vai te trazer esse tipo de incógnita. Pode acontecer, tá? Então assim, não é por conta disso que eu estou colocando na minha lista. Isso é uma opinião pessoal, tá? Não é uma uma verdade absoluta ou então algo que todo mundo deveria seguir como "Ah, é isso e acabou. Não. E como eu falei, no meu ambiente, talvez no seu ambiente as coisas fiquem completamente diferentes. Mas o meu ambiente, o em Live foi ali para a quarta posição, porque eu acho que essas outras soluções, elas amadureceram mais do que eu queria em que live e talvez em um tempo muito menor, é, por terem aí uma tecnologia talvez melhor. Tá? Eu acredito que seja essa questão e agora eu estou mudando para essa, vou utilizar... Devo fazer aqui um bem bolado entre FlowBlades e Olive. Vou, vou dividir a, a, a minha criação nesses aplicativos. Não sei como que, eu vou faz, como, como que vão sair os próximos vídeos para quem está vendo a parte visual. Mas eu quero dividir entre os dois para ver qual que vai me entregar o melhor resultado. Mas eu já estou suspeitando que eu vou acabar ficando, por enquanto, pelo menos no FlowBlade. Esse vídeo, muito provavelmente vai ser editado por ele o áudio também vai ser exportado por ele porque o áudio eu exporto depois que todo o conteúdo está pronto tá ok eu acho que era isso então que eu queria trazer para vocês espero que vocês tenham curtido consegui reduzir bastante o tempo, apesar de ter ficado bem longo esse episódio, mas vai por mim eu diminui quase que pela metade <risos> então é isso, vou ficando por aqui então galerinha, um grande abraço, fui with refuse oh. for green.